0: Ich glaube, dass es hier auch eine weit verbreitete Auffassung gibt, Umfragen zufolge, dass auch staatlichen Unternehmen einen Großteil der Bevölkerung sehr kritisch gegenübersteht. Also Privatisierung zwar auch, aber ich glaube, diese Auffassung, dass staatliche Unternehmen nicht per se auf allen Ebenen besser sozialer oder umweltfreundlicher funktionieren, ist auch hier schon sehr verbreitet. Und ich glaube, dass Geht darauf zurück, auf so ein sehr positives Staatsverständnis, das glaube ich so in Deutschland verbreitet ist, von wegen, also okay, staatliche Unternehmen sind von Natur aus eher auf das Wohlergehen von Mensch und Natur ausgerichtet, weil sie staatlich sind und damit eigentlich demokratischer Kontrolle unterliegen okay. sollten, aber das ist meistens eben auch nicht der Fall. Und ich glaube, man sollte eher so die Logiken betrachten, mit denen so private und staatliche Unternehmen funktionieren. Also dass bei einer Privatisierung eben die sozialen Standards dann dem Profit untergeordnet werden und dass dann immer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, Entlassung, Lohndumping und so weiter mit sich bringt. Aber auch bei staatlichen Unternehmen ist es so, dass es sie eben auch ausgenutzt werden können, dass zum Beispiel staatliche Unternehmen dafür auch bekannt sind und berüchtigt sind hier in Griechenland, dass sie mit Einstellungsversprechen im Staatssektor einige wenige Wählerinnen zufriedenstellen wollen, dadurch, dass man ihnen Jobs verschafft, ohne darauf zu achten, dass die eigentliche Priorität des Unternehmens eigentlich die Gesamtbevölkerung ist. Ist, also für die Gesamtbevölkerung arbeitet und darum werden, glaube ich, auch viele Staatsunternehmen als sehr korrupt empfunden. Also es gibt so eine ganz, ganz krasse Staatskritik, die eben nicht nur die Anarchisten haben, mhm. sondern eben auch die Konservativen, dass mhm. du eigentlich überhaupt nichts vom Staat erwartest, außer gut, wenn er dir auch einen Job zuschanzt, okay, aber eigentlich erwartest du immer, dass er
1: korrupt ist. Um das ein bisschen anschaulich zu machen, was Privatisierungen bewirken. Also nach dem Sparprogramm, nach dem Plan der Troika, zumindest im Ausdrücklichen, sollen ja Privatisierungen, Verkäufe von Staatseigentum die Staatskassen entlasten, neues Geld in die Staatskassen spülen und somit zu einem Aufschwung führen und auch zu der Möglichkeit, die Schulden zurückzuzahlen. Vielleicht kannst du mal ein oder zwei Beispiele nennen, wo sich dran sehen lässt, was die Folgen von Privatisierungen in der Vergangenheit in Griechenland tatsächlich waren.
0: Es gibt auch unheimlich viele Beispiele dafür, wie griechische Staatsunternehmen zum Beispiel mit deutschen Unternehmen verbandelt sind. Und das wird zum Beispiel in einem Dokumentarfilm dargestellt von 2012, Katastroika heißt der, mhm. ein total spannender Film. Und da sind total irre Sachen passiert, dass zum Beispiel die Staatseisenbahn in Griechenland, die ÖV, Elektrozüge von dem deutschen Unternehmen Siemens gekauft hat, ohne dass sie überhaupt die Netzwerke haben, diese Züge zu betreiben. Also es wurde unheimlich viel Geld ausgegeben. Das Geld hat ein deutsches Unternehmen gekriegt, hat die Züge beliefert und die konnten überhaupt nicht funktionieren. Aber irgendjemand hat natürlich bei diesem Deal profitiert und solche Beispiele gibt es in vielen Ländern, also wie in Griechenland auch, dafür, wie Regierung und Politiker sich eben an öffentlichem Eigentum bereichen. Und gerade mit der Firma Siemens gibt es da geradezu mafiöse Beziehungen. Und wenn ich da anfangen würde, Beispiele von Siemens aufzuzählen, da würde ich gar nicht zu Ende kommen, glaube ich.
1: Es gab doch jetzt auch Ermittlungen gegen einen Siemens-Manager. Ja, ja, genau. In Griechenland, ja. der genau, in Deutschland hat.
0: Asyl bekommen hat mhm. sozusagen. Also der würde, der ist dann nach Deutschland geflohen und wurde dann aber nicht für das Gerichtsverfahren wieder zurück ausgeliefert mhm. nach Griechenland. Aber trotzdem möchte ich nicht sagen, dass Privatisierung dafür eine Lösung ist, wenn die Staatsunternehmen korrupt sind, weil dann kommt man ja vom Regen in die Traufe. Also es ist, darum gibt es auch bei der Privatisierung von Unternehmen besonders bei Unternehmen, die sich um die Grundversorgung kümmern, wie Wasserwerke zum Beispiel, unheimlich viel Widerstand in der Bevölkerung. Mhm. Also so gerade Infrastrukturen, die mit Wasser und Strom zu tun haben, werden von dem Großteil der Bevölkerung auch lieber in öffentlicher Hand gesehen, da sie doch irgendwie wenigstens die kleine Möglichkeit entsteht, mehr oder weniger demokratische Kontrolle zu haben. Um zu verstehen, wie die Privatisierung in Griechenland abgelaufen ist, ist auch ganz interessant zu wissen, dass die Troika im Zuge ihrer Maßnahmen eine Institution geschaffen hat nach dem Vorbild der Treuhand, die heißt Also Und genauso wie die Treuhand in Ostdeutschland werden aber Staatsunternehmen eher verschleudert
1: als gewinnbringend verkauft. Die Privatisierungsbehörde, von der in den deutschen Nachrichten durchgegeben wurde, dass die Führung, der jetzt ausgetauscht wurde, die bisherige Führungsspitze wurde noch von der letzten Regierung eingesetzt. Hm. Inwieweit kann diese Behörde über Privatisierungen entscheiden? Inwieweit ist sie vielleicht nur ausführendes Organ irgendwo zwischen Troika und Regierung?
0: Diese Treuhandbehörde, Taipei ist eine unabhängige Institution, es ist keine öffentliche Behörde. Und das bedeutet auch, dass sie völlige Autorität haben, absolute Autorität bei den Privatisierungsentscheidungen. Also sie sind von ihrer Struktur her nicht abhängig von der griechischen Regierung, sondern... und von ihrer Struktur her, so wie es verkauft wird, auch nicht abhängig von den EU-Geldgebern, sondern sind eine unabhängige Institution.
1: Das heißt, wer da auf dem Chefsessel sitzt, macht sehr wohl einen Unterschied für den Fonds. Genau,
0: genau, das wollte ich damit sagen. Also die Chefsessel dieser Institutionen haben eine unheimliche Macht darüber, was passiert. Mhm. Es sitzen aber auch in der Aufsicht dieses Unternehmens, sitzen auch Vertreter von EU-Kommissionen und anderen im internationalen Organisationen.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass in der neuen Leitung der Behörde auch äh, Großunternehmer sitzen sollen. Einer ist, glaube ich, ein führender genau, Tourismusunternehmer. Also Was
0: aber noch eine schöne äh, Anekdote ist und noch mal zeigt, wie viel Macht der Chef dieser Treuhandbehörde hat, ist, dass der ehemalige Chef der Treuhandbehörde, Stelios Tabrizis heißt der, den Deal mit der OPAP, abgewickelt hat, also er hat die staatliche Lotteriegesellschaft verscherbelt an diesen Öl-Tycoon Und kurz danach wurde er gefeuert, weil er mit dem Privatjet und mit dem Privatschiff dieses Melesianesis gesichtet wurde. Wenn man den Treuhandschiff besticht, dann schanzt er dir Sachen zu. Also es scheint schon so, als ob es eine sehr einflussreiche Position wäre. Und da gibt wirklich haarsträubende Beispiele dafür, dass die meisten Privatisierungen in Griechenland in den letzten Jahren... überhaupt eigentlich nicht die Funktion erfüllt haben die man sich von Privatisierung eigentlich erhofft hat. Also sie haben eigentlich so gut wie gar kein Geld in die Staatskassen gespült. Also das krasseste Beispiel ist eigentlich der Verkauf von dem staatlichen Lotterieunternehmen, OPAP heißt es, das wurde 2013 verkauft. Das ist das bekannteste Beispiel dafür, dass ein Unternehmen, das Millionengewinne abwirft, verhökert wurde. Also es wurde verkauft für eine Summe von 650 Millionen der Gewinn des Unternehmens ist aber jährlich 500 Millionen. Also für 500 Millionen. Er bringt das Gewinn pro Jahr 2012 nach Steuern und für 650 Millionen wurde es verkauft. Also etwas mehr als einem Jahr hat man das wieder eingespielt, diesen Verkaufspreis sozusagen. Dann ist auch noch eine interessante Information, dass einer der Hauptinvestoren in dieses staatliche Lotterieunternehmen ist, einer der reichsten Männer Griechenlands, Javis heißt er, Räder, Ölhändler, verwickelt in Ölschmuggel, Präsident eines Fußballclubes und ein Freund vom ehemaligen Primärminister. Minister Samaras. Also da gibt es auch wieder unheimlich viele Beispiele dafür, wie eben Politiker darin verwickelt werden, Privatisierung abzuwickeln, aber dann auch privat natürlich davon profitieren.
1: Das heißt also, Privatisierungen lohnen sich eigentlich für die Staatskassen nicht?
0: Also Griechenland ist eigentlich weit hinter den erwarteten Privatisierungseinnahmen zurück. Und das denke ich, ist auch darauf zurückzuführen, wenn eine Privatisierung erzwungen wird, also wenn die von den internationalen Geldgebern erzwungen wird, okay, das und das und das muss privatisiert werden, dann sind die Investorenangebote natürlich nicht so hoch, da die Investoren erwarten, dass sie das Objekt vielleicht auch noch zu einem geringeren Preis bekommen können. Manchmal gab es auch nur ein Angebot und es wurde dann dafür entschieden, okay, an den einzigen Anbieter, der so und so viel für dieses Objekt geboten hat, an den verkaufen wir das dann. Also für dieses, dieses Beispiel, was ich eben für das staatliche Lotterieunternehmen genannt habe, dafür gibt es noch andere Beispiele. Zum Beispiel wurde der ehemalige Flughafen von Athen auch so eine, ein Sahnestück sozusagen an der Küste im Süden von Athen, riesiges Grundstück. Der geschätzte Quadratmeter wert beträgt irgendwie 1100 Euro und es wurde verkauft für 75, den Quadratmeter. Auch an eine Firma, die im Besitz der eine der einflussreichsten Familien in Griechenland äh, ist, Lats, die äh, Latzes-Familie. Bei der Hafenprivatisierung sieht es genauso aus. Der geschätzte Wert des Hafens von Piraeus beträgt... 1,6 Milliarden, er sollte aber für 250 Millionen verkauft werden, also auch ein Bruchteil. Ich denke, das ist so eine Kombination von, okay, wir müssen privatisieren, darum müssen wir irgendwie die Sachen verkaufen, aber das bringt natürlich die Investoren dazu, wenig zu bieten.
1: Die Regierung hat ja angekündigt, zunächst mal Privatisierungen zu stoppen und dann wurde das immer vorsichtiger. Sie muss das Privatisierungsprogramm fortführen, aber will es doch bremsen. Das heißt jetzt, es soll keine neuen Privatisierungen geben, aber die, die schon vereinbart wurden, die sollen weiterlaufen. Wie muss man sich das genau vorstellen? Ab wann ist ein Privatisierungsprojekt nicht mehr zu stoppen und ab welchem hm. Punkt lässt sich darüber noch verhandeln?
0: Es soll jetzt ein neues Modell entstehen, das hat die Regierung jetzt vorgestellt vor ein paar Tagen, so dass Regierungsbeteiligung an den Unternehmen mit privaten Investitionen kombiniert werden. Also, so der Staat auch noch nach dem Verkauf große Anteile des Unternehmens eventuell profitieren könnte. Also das ist auch geplant für Privatisierungsprojekte, die eigentlich schon am Laufen oder schon als abgeschlossen gehandelt wurden. Also sie unterteilen jetzt in drei Arten von Privatisierung, einmal bereits abgeschlossene und einige werden auch nicht mehr angefasst, so wie die Telekommunikation, also die staatliche Telekommunikation wurde schon vor ein paar Jahren an die Deutsche Telekom verkauft, aber der ehemalige Flughafen im Süden von Athen, von dem ich eben erzählt habe, das soll obwohl es schon abgeschlossen ist, nochmal verhandelt werden, weil es nur ein Angebot gab. Und wenn es nur ein Angebot gab, wird das als heikel gesehen, dass es eben so kein lauterer Wettbewerb war sozusagen, also dass es immer mehrere Angebote vorliegen müssen. Also das Und dann, heißt,
1: es ist von Projekt zu Projekt eigentlich genauer zu betrachten. Also das, Fall. was
0: Sie am Anfang gesagt haben, auch, dass, okay, wir verhandeln alle Verträge neu, wird jetzt so damit schon auch durchgesetzt in einigen Projekten, die schon abgeschlossen sind, wenn eben nur dieses eine Angebot vorgelegen hat. Dann gibt es noch so eine zweite Art von Strategie für laufende Ausschreibungsverfahren und das betrifft so regionale Flughäfen und Häfen in Thessaloniki und Piraeus, wo diese Kombination von öffentlicher Beteiligung und privater Beteiligung funktionieren soll. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Strategie, also die auf öffentliche Unternehmen wie die Stromversorgung und die Wasserversorgung angewendet werden soll. Und die sollen eben nicht privatisiert werden, weil die Versorgung mit Strom und Wasser als Grundrecht angesehen wird und das soll eben gestoppt werden. Aber seit Donnerstag sind ja wieder die Vertreter der EU-Institutionen oder der ehemaligen Troika, wie auch immer man sie nennen soll, in Athen, um sich genauer anzuschauen, um zu verhandeln, was gerade läuft mit der CDSOL regierung und das ist von denen noch nicht abgenickt. Von daher kann das alles sich auch wieder verändern.
1: Ein anderer Akteur ist die Justiz. In früheren Jahren hat die Justiz eher die Privatisierungsstops wieder für nichtig erklärt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Jetzt hat aber kürzlich das oberste Verwaltungsgericht entschieden, dass die Privatisierung einer großen Ferienanlage mhm. rechtswidrig sei und zurückgenommen werden muss. Welche Rolle spielt können denn die Gerichte noch bei der Verhinderung von Privatisierung spielen?
0: Ja, das ist auch schon früher einmal vorgekommen. Also jetzt diese Verhinderung der Ferienanlage, da haben sie sich auch berufen auf den Erhalt der Küstenregion in Attika, die eben schon so total überstrapaziert ist und dann sollte nicht noch das privatisiert werden. Es gab aber auch schon eine Entscheidung im Frühsommer letzten Jahres zur Wasserprivatisierung. Also das ist auch ein ganz interessantes Beispiel. In Athen und Thessaloniki sollte das Wasserprivatisieren. Werden. Und da gab es ganz viel Widerstand, besonders in Thessaloniki dagegen. Es wurde ein Referendum abgehalten. Die ehemalige konservative Regierung hat mit Strafverfolgung gedroht. Wenn Bürgermeister die Urne vor ihren Wahllokalen aufstellen, dann werden wir sie äh, strafrechtlich verfolgen. Also die meisten haben sie trotzdem aufgestellt. Über 200.000 Menschen haben abgestimmt. 28 Prozent gegen die Wasserprivatisierung. Und die Athener Regierung war eben total gegen das Referendum, was wollte die Privatisierung vorantreiben. Und dann Ende Juni hat das höchste Verwaltungsgericht auch die Privatisierung in Thessaloniki sowie in Athen gestoppt. Also mit der Begründung, dass die Verfassung das Recht garantiert, Öffentliche Gesundheit muss geschützt werden, qualitativ hochwertige Wasserversorgung muss garantiert sein und das ist schon, also es ist eben schon mal passiert. Also es ist immer nicht so richtig vorherzusehen, welche Entscheidungen getroffen werden, weil wie du auch gesagt hast, also es ist auch oft irgendwie für Privatisierung entschieden worden, aber manchmal eben auch nicht. Das ist eben sehr schwer einzuschätzen.